0: Kui ma oma abikaasaga suhtes läksin, siis meile meeldis tihti koos piibilt lugeda. Muulgas tekisid meil ka mõned salmid piiblist, mis joonisid välja kõigist teises kirjakohtadest ja kõnetsid meid rohkem. Kas siis tole ajal või üle üldselt. Mäletan, kuidas ma enne oma abikaasa kohtumist oli üks piibisalm kuidagi minu üks erilised silma jäänud. Ja mille peale ma toetusin, mõeldes siis oma tuleviku peale. Selleks oli Matteuse 633. Aga otsige esmalt Jumalriiki ja tema õigust, siis seda kõik antaks teile pealegi. See salm oli mulle sageli meelde tuletuseks, kui muremate peale tulid et suunata oma silmad Jumala peale. Otsis teda kogu südamega ning tema kannab hoolt kõige muuest, mille pärast mina muretsen. Ja see töötas ja siia maani töötab. Täna on see kirjakoht kirjutatud meie abilusõrmuste sisse ning on saanud ka abielu kandmaks mõtteks. Mina olen Marneem Pihl, juhine abikaasaga Tallinnas noorte kookonda. Ja me räägime täna siis kahesel teemal kristliku perspektiiviga finantsvabadusest ja muretsemisest. Oleme eelnevatel pühapajadel keskendunud Jesu Mäe jutlusele oleme jõudnud Mäejutluse teise poolda. Mäejutlus räägib üllistatult, kuidas teistesse inimestes suhtuda ja kuidas erinevate keerukate olukordega toime tulla. Jeesus on siia rääkinud õnnelikusest ja õnnistatusest, patust hoidumisest, oma vaenlase armastamisest, heade tegude tegemise mõtteviisist, Jees on õpetanud meid palvetama paastma. Nüüd aga räägib ta maisevara kogumisest. Loe minuga koos Matteuse 6:19 kuni 21. Ärge kogu kendal aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikkuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Kogu endel aardeid taevasse, kus koi ja ka rooste ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta. Sest kus su on, seal on ka su süda. Silm on lamp, Kui silm on selge, siis on kogu ihu valgus täis. Kui silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus. Keegi ei saa teenida kahte isandat. ikan nii, et ta vihkab üht. Ja armastab teist. Või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii jumalat kui mammonat. Jeesus räägib siin rikkusest, mis ta pahneks. Rikkusest, mille on ajutine väärtus siin maa peal. Me ei rahuldamiseks. Aga millel ei ole püsivad väärtust? Me kõik oleme omal maailu rikkad. Küsimus on lihtsalt kellega me võrdleme end. Usun, et siin on suurem küsimus meie südame hoiakus. Mida me teeme sellega, mis on meie kätte usaldatud? Kui tegelikult selles, kui palju vara meil on? Jeesus ütleb, et kogu kaardeid taevasse. See tähendab midagi, mis on selles elust tehtud ja mille on igavikuline väärtus. Kui meie varal on suurem väärtus kui lihtsalt meie hüved, Siis see saab taevas ehk meie igavikust asutud. Jeesus ütleb, kus on su aare, seal on ka su süda. See on see süda, mis on kogu meie olemuse kese, meie meel, tahe ja emotsioonid. Silm on selge, tähendab, et mõistame rikkuse kogumise ohtlikust ja selle rumalust. Vigane silm, aga tähendab, et lähme kaasa selle petlikusega, mida rikkus pakub. Jeesus esitab selle osaga mäejutlusest väljakutse meile, kes täna küsime, milline on päriselt meie süda, ehk kogu meie olemus. Ning ühtlasid ka vastab sellele küsimusele, et seda näitab meie hoiak rahakasutusse. Aga kuhu tasub siis oma raha investeerida, et sellel oleks päriselt igavikuline väärtus. Kõige selgem vastus, mida piibel välja toob, on Jumala kuningriike. Selleks on tänases mõistes kogudused ja muud projektid, mis selge, et Jumala sõna kuulutavad. Piibel räägib kümnise andmisest, ehk 10% meie sisse tulekutest, mis peaks kuulma Jumalale. Aga miks inimesed mõnikord kümnist ei maksa on see, et nad tunnevad, et neil endale vähe raha kätte. Ning sellepärast ei saad endale võibolla osta midagi, mida nad tahaksid. Kuid jumal ongi öelnud meile, et me ei koguks endale aardeid maapeale, me ei ostaks lihtsalt toredaid asju, mis tegelikult meie jaoks mõnea mõõdudes kaotavad selle väärtuse. Tänapäeval on ju tavaline, et tüdrukutel on karderoobid riideid täis või kutid ostavad endal hunnikus arvuti mänge, mis on tegelikult päris kulukad. Kui me kulutaks aga vähem raha igasuguse ebavajaliku peale, mida saaksime muuta võibolla lihtsalt ka oma elustiiliga ning selle asemel hoopis üritaksime asju taas kasutada, siis meil ei tekiks juba seda tunne, et raha on nii vähe, et pole võimalik kümnist maksta. Jumal ootab meid tarka finantskäitumist, seal juures ka tema usaldamist kõigega, ka sellega, mis tundub esmapilgul keeruline. Või miks peab olema nii, et ühiskonnast või kogudusest, sõpradest, kust iganes on, on osad need, kes on valmis panustama, ja teised need, kellel on küll võimalus teha aga mõtlevad ainult, kuidas neil hea ja mugav oleks. Kas see ei ole mitte see, millest Jeesus nendes salmides rääkis meile? Või kas on muretsemine tuleviku pärast see, mis paneb meid hoidma raha enda jaoks ja mitte seda oppis välja anma? Tahan rääkida ja sinu koos lugeda ka mõned piivis onid muretsemise kohta. Matteuse 6. peatükist 25. kuni 34. salmist. See pärast ma ütlen teile, ärge muretsega oma hinge pärast, mida süüa ega oma ihu pärast millega riietuda. Heks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Pange tähele taevalinde, küll külvaega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevani isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad? Aga kes teie seas suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad ja ei näe vaeva ega ketra. Aga ma ütlen teile, Isegi Saalom on kogu hiilguses, ei olnud õnda ehitud nagu iga üks neist. Kui aga Jumal Nõnda hüütab välja rohtu, mis täna on ja ome visatakse ahju, eks siis veel enam teid, te nõdrausulised. Ärge siis hakkake muretsema öeldes, mis me sööme, Või mis me joome? Või millega me riietume? Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taeman isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis see kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakkake muretsema hommse pärast sest küll hommne päev muretseb ise enese eest. Igale päevale piisab oma vaevast. Kui tihti mõtled sina mõne olukorra peal oma tulevikus ja kujutad ette kõike seda, mis võib valesti minna, mõnikord kardad, et ägi juhtubki see kõige halvem senaarium Mina näiteks kartsin kunagi, et magan maha oma parimad võimalust õppida. Õppida seda, mis mulle tegelikult meeldiks. Sest ma ei teadnud, millisele erialale kandideerida. Pärast ülikooli lõppu tegin tööd, mis mulle ei meeldinud. Ja kartsin, et ma ei saa kunagi teha tööd, mis mulle päriselt meeldiks. Siis kartsin, et ma ei endale head abigasat, sest... Kõik head mehed ju, olid juba võetud. Ja siis raha. Kartsin, et seda ei saagi olema piisavalt, et saaksime näiteks kunagi endale abikasa kodu osta. Ja need edasi ja need edasi edasi on nii palju neid olukordi, kus sain mõelda halvimad senaariumi. Ameerika Life Source koguduse raja ja pasturi Kreek Russell on kirjutanud ühe raamatu, mis kannab peal kirja Kristlikateist. Raamat räägib sellest, kui kerge on muutuda poole kohaga Eesu järgeks. Klusel nimetab kristlikeks ateisteks inimesi, kes usuvad küll Jumalat, aga elavad nii nagu polekski teda olemas. Kas sina võid olla nakatunud kristliku ateismi, kui usud Jumalasse, aga muretsed kogu aeg nagu teda polekski? Võibolla sa usad, et raha rohkem kui Jumalat. Võib usud Jumalasse, aga ei usu, et suudad muutuda. Ei suuda andestada või arvad hoopis, et kogudust pole sulle vaja. Mida me aga ei mõistagi oma tuleviku ette kujutledes, on see, et võime jätta Jumala nendest täiesti välja. Kujutame ette neid olukordi nii, nagu Jumalat ei eksisteerikski. Kas ei ole muretsemisega ka, ka mitte nii, et kui meil on kiire või palju teha, siis läheb muretse tihti suuremaks. Kui me aga tuleme Jumala ette, oleme tema ligiolus ja palves, siis need mured ei vaeva meid just kui enam, sest oleme need usus saanud Jumalale üle anda, et tema nende eest oot kannaks. Seda kinnitab ka koht Piiblis, Filiplaste neljandas peatükis ja kuuendas salmis. Ärge muretsegi ühtigi, vaid teie vajadused sagub kõiges Jumale teatavaks. Tänu ütlemisega, palumises ja anumises. Ma tahan täna öelda sulle, kes sa nii hästi ei tunne veel Jumalat või usu temasse. Jeesus tõi täna loetud mäejutluse osas välja selgelt Jumala südame. Jumala kuningriigis ei kehti sama seadus, mis on levinud meie ühiskonnas. Kuidas sina mulle... Nii mina sulle. Sa ei pea teenima välja Jumala heaks kiitu, et ta sind vastu võtaks või et ta sind õnnistaks. Jumal tahab sinu südant, ehk kogu sinu olemust, et sa usaldad teda ja õpiksid teda tundma. Sinu süda ja sinu elu muutuvad seda rohkem, mida sügavalt õpid Jeesust ja tema õpetust tunma. See muudab sind ja toob sinu ellu vabaduse muretsemisest. Mõneek tagasi oli aastas see võimalus, kus sa esitad tuludekretsioone. Seal on üks rida, mis näitab aastajooksul tehtud annetuste kogusummat. Enamus sealt oli minu kümnis kogudusele. Kui ma vaatan seda koonsummat iga aasta, siis see tundub kuidagi suur, sest kokku see ju ongi suur. Tegelikult saaks selle eest ju lubada hoopis palju muud toredat. Mõne reisi, tehnika vidina väljas süüa võib-olla kaks korda rohkem ja palju muud. Kui ma jumalat ei tunne, siis ma ka ei usuks arvatasti selle sõnumi mida, vajalikusesse, mida kogudused edasi kannavad. Aga uskudes Jeesu pääsvasse väesse muuta inimeste elusid täiega, siis selle asemel on see rahaopis investeering olnud millegisse suuremasse. Kõne alguses rääkisin teile, kuidas meie abilusõrmustes on kirjutatud salm Mateus 6.33. Ma kordan seda. Aga otsi kesmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõik antakse teile pealegi. Ma ei ole midagi muud oma elus rahaasjades nii tõeliselt täitumus näinud kui seda kirja kohta. Kui ma olen otsinud Jumalat ja usaldanud ka oma rahaasedest teda, siis kõik muu vajalik on tulnud pealegi. Näiteks usuma täielikult, et meie kodu, mis on meie jaoks ideaalses asukohas ja nii paljude poonustega, mida me kumbki ei julgend isegi unistada oma esimese kodu juures ja mille saime ostetud täpselt selle hõigel hetkel, et sellel on jumal õnnistus ja see tuleb võibolla ka sellest, et me oleme teda ustavalt oma raha asjade usaldanud kümnise ja erinevate annetuste olnud. Lisaks see pidev rahu finanside üle, et saagumis saab, aga Jumal kannab hoolt, sest meie oleme oma sammu teinud ja teda oma rahaga usaldanud. Finantsvabadus on see, kui sa ei pea muretsema, mis väärtus sinu raha edasi kannab. See vabadus ei tulegi üle öö, vaid see on pikaajaline kasvamine ja usaldamine. Jeesus päästab meid erinevatest ahelatest, mis meid muredena Lämmatada üritavad. Meie võimalus on aga teha oma usu samm, kas siis raha või millegi muuga oma elus. Mis on see sinu samm täna?